0: Bom dia, meu irmão, você tá bem? Você tá animado com aquilo que Deus tem feito nesse final de semana nas nossas vidas? Eu estou muito empolgado com tudo aquilo que eu tenho recebido. Aleluia, realmente foram injeções de fé, realmente foram injeções onde eu pude me reanimar em coisas que estavam dentro de mim, amém? Eu creio que foi dessa forma para você também, tá? Obrigado apóstolo Sérgio que tem nos abençoado esses dias aí, tem sido uma bênção estar com o Senhor aqui. O Euler também tem feito, fez o louvor ontem e vai fazer hoje, cheio da unção e do poder. Obrigado, pastor Daniel, tá está ali atrás. Obrigado pela tua vida, cara. Obrigado pela tua sensibilidade. É uma honra ter você aqui conosco. E é uma honra mais ainda ter você perto de nós aqui, em Lucas do Rio Verde. Realmente foi uma conexão que Deus trouxe para nós aí nesse tempo. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Quero que você vá lá comigo em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias capítulo 29 no versículo 11, eu não vou me demorar muito porque já dizia um grande homem de Deus é muito perigoso ficar entre o crente e a comida né, a gente está próximo do almoço aí e é muito perigoso para mim ficar nessa posição, estou brincando com você Jeremias 29, versículo 11, aleluia, obrigado grupo de louvor, ah, já saíram nem, nem esperaram dispensar Vamos almoçar. Jeremias 29, 11. Aleluia, quero ler com você, fala assim. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, aleluia, olha que palavras preciosas foram escritas para nós nesse tempo, planos de paz e não de mal, é o desejo que Deus tem para a nossa vida, e semana passada, não sei se você sabe, foi sexta-feira 13, e o sinônimo de sexta-feira 13, é comparado àquele filme, não é, do do Jason, Alguém já assistiu esse filme? Eu não sou muito fã de terror, mas todas as vezes que chega a sexta-feira 3, o pessoal associa esse dia como o dia do Jason, né? E é engraçado porque aquele filme, ele tem várias sequências, e todas as vezes ele morre, mas no final ele sempre vai aparecer no próximo filme. Todas as vezes ele morre, mas no final acontece alguma coisa que o bicho ressuscita, e ele volta no próximo filme para tentar mais alguém, para perturbar mais alguém, e aquele passado ele nunca morre. Aquele passado, ele nunca tem um fim. Ele sempre está voltando filme após filme. E sabe que o diabo, ele é um pouco sujo, assim como é esse filme. Você pode estar avançando, você pode estar crescendo, você pode estar evoluindo, mas o diabo, ele sempre vai tentar trazer coisas do passado para tentar parar o teu presente e aniquilar o teu futuro. Foi muito interessante a palavra que o pastor Daniel trouxe, porque vai casar um pouco com aquilo que eu vou compartilhar com você. E a mensagem de hoje, se eu pudesse dar um título para ela, seria Curando os Fantasmas do Passado. Sabe que o diabo, há alguns meses, ele começou a tentar me lembrar algumas situações, tentou me lembrar, tentou trazer à memória algumas coisas que eu já tinha passado, e ele quis reavivar esse Jason na minha vida. Ele quis trazer de volta esse Jason para o meu presente, tentando me trazer medo, tentando me trazer pânico, tentando me paralisar. Mas sabe, querido, eu comecei a buscar a palavra de Deus, eu comecei a buscar as escrituras. E sabe que existem muitos filhos de Deus que têm deixado o seu passado evoluir para o seu presente e aniquilar o seu futuro? Tem muitos filhos de Deus, cheios da palavra, cheios de entendimento, que têm permitido com que o diabo, ele traga coisas e situações que já passaram, já ficaram para trás, para o seu presente, para que o seu futuro possa ser aniquilado. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele escreve eu, escreve, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu esqueço aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou para trás passou e agora eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e a vocação de Deus para a minha vida. E o diabo, ele é sujo, meu irmão. Ele sempre vai tentar trazer coisas do passado, coisas que te atormentavam, coisas que te perturbavam. Coisas que te impediam de avançar em Deus para o teu presente. E é interessante porque o apóstolo Paulo escreve essas coisas. E se você for ver o contexto, se você for ver a história do apóstolo Paulo, você vai ver que ele não era cristão desde o começo. Ele não era aquela bênção que ele é, que ele se tornou. Mas ele era um assassino de cristãos. Essa foi a primeira profissão de Paulo, foi assassinar cristãos. Paulo tinha prazer em assassinar e matar aqueles que se diziam que eram de Cristo, aqueles que seguiam e levantavam a bandeira de Jesus, aqueles que se diziam, eu sou cristão. Sabe, queridos, nós devemos agradecer ao Senhor, porque nós vivemos numa nação onde nós podemos nos declarar livre e abertamente que nós somos cristãos, onde nós podemos fazer reuniões aqui e deixar qualquer tipo de pessoa entrar e que nós não precisamos ficar com medo que ninguém vai entrar aqui e explodir esse tempo, onde que ninguém vai entrar aqui e fazer algo de mal com a nossa vida mas que nós podemos ir para as praças, para as ruas, para os mercados, e anunciar abertamente que Jesus é o Salvador, que Jesus mudou e transformou na nossa história. Mas o apóstolo Paulo, ele vivia num tempo onde ele matava pessoas que se declaravam cristãs, onde matavam pessoas que se diziam crentes. E agora está esse homem que era assassino de cristãos, teve um encontro com Jesus, teve a sua vida mudada. Sabe por quê, meu irmão? Porque o evangelho é mudança. Se você se diz crente, se você se diz cristão, e esse evangelho que você tem pregado, que você tem dito que é, não tem mudado a sua vida, esse não é o evangelho da palavra. Esse não é o evangelho de Jesus. Porque todo o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele muda e transforma a vida daqueles que são expostos a ele. Você vai ver onde Jesus chegava, as pessoas eram mudadas. Quando se permitiam se deixar. Jesus chegava, pessoas andavam, Jesus pe chegava, pessoas vinham, pessoas eram cegas, coxos andavam, membros cresciam, lepras eram curadas, por quê? Porque o evangelho é mudança, o evangelho é transformação. Então se você tem vivido um evangelho que não tem mudado a tua vida, tem algo de errado. Tem algo de errado acontecendo, porque o verdadeiro evangelho, meu irmão, ele vem para trazer mudança para a tua vida, ele vem para transformar a tua história, ele vem para mudar a tua vida. E agora está o apóstolo Paulo, diante de Jesus, tem um encontro com ele e tem a sua vida transformada. E agora está esse homem que decapitava cristãos, que matavam cristãos, pregando o evangelho, o mundo afora. E o apóstolo Paulo escreve, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Meu irmão, você já parou para pensar se o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele tivesse falando sobre Jesus, que ele estivesse ensinando sobre Jesus, ele deixasse mente aquilo que ele fazia? Você já parou para pensar que todas as vezes que o apóstolo Paulo abrisse a sua boca para evangelizar, para abrir igrejas, para falar de Jesus para as pessoas, se ele deixasse mente aquilo que atormentava ele e aquilo impedisse ele de avançar? Era isso que o diabo queria. O diabo queria parar Paulo pelo que ele tinha feito no passado. O diabo queria paralisar Paulo por aquilo que ele tinha feito. Trazendo condenação. Mas sabe, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, falava, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. E agora eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Sabe, querido, no meio da sua caminhada, no meio do seu trajeto cristão, o diabo, ele sempre vai tentar te parar. Por coisas que talvez aconteceram. Por coisas que, que talvez você fez. Por coisas que, às vezes, você diz. Mas sabe, nós devemos avançar e prosseguir para o alvo, para o prêmio. Porque como nós vemos em Jeremias 29, os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz. São planos de bondade. Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou a nossa vida. E agora nós temos uma vida debaixo da graça, debaixo do poder de Deus. E sabe, todas as vezes que o diabo tentar te lembrar de coisas do passado, começa a lembrar a ele aquilo que Deus já te prometeu lá na frente. Começa a mostrar para ele aquilo que Deus disse que você ia se tornar. Começa a mostrar para ele aquilo que ele disse ao seu respeito. As promessas que ele tem para a tua vida. Aleluia. Davi, quando se deparou diante de Golias, em 1 Samuel, no capítulo 17, ele começa a falar para aquele gigante, olha só, eu já matei um urso, Deus estava comigo. Eu já matei um leão e Deus estava comigo. Eu vou decapitar a sua cabeça, Golias, e Deus ainda vai estar comigo. Sabe, da mesma forma que o diabo, ele começa a mostrar coisas do seu passado. Mostra a ele, o Deus também, que você serve. Mostra a ele também aquilo que Deus tem feito para você. Mostra a ele também as maravilhas que Deus tem operado na tua vida. Sabe, diabo, aquela vez que eu não tinha nada para comer e Deus mandou uma provisão. Olha só, Deus está comigo nesse tempo. Olha só, diabo, aquela conta que eu não tinha dinheiro para pagar e eu chamei a existência, eu confessei. E de alguma maneira o dinheiro veio. Olha só, aconteceu, Deus está comigo. Sabe, diabo, aquela enfermidade que você disse que não tinha cura, mas eu acreditei, eu confessei, eu busquei, eu confiei. E olha só, a minha cura chegou. Não é agora que Deus vai me abandonar. Não é agora que Deus não está comigo. Aleluia. Então, queridos, o diabo, ele precisa ouvir da sua boca. O diabo precisa ouvir de você que as coisas que talvez que para trás ficaram, como o apóstolo Paulo nos ensina, não podem mais perturbar você não podem mais paralisar você, não podem mais impedir você de avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. O problema é que muitas vezes nós nos calamos, sabe, nós temos aprendido aqui nesses três dias, que ah, existe um poder poderoso na confissão, existe um poder poderoso nas nossas palavras, existe um poder poderoso daquilo que sai da nossa boca. A Bíblia fala em provérbios que morte e vida estão no poder, da nossa língua, aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Aquilo que você tem vivido hoje, é aquilo que você tem confessado no passado. Aquilo que você vai viver no seu futuro, é aquilo que você tem confessado no seu presente. Então tudo aquilo que você confessa e declara vai ter que acontecer. E em Mateus no capítulo 4 é muito interessante, porque Jesus ele tem um encontro com o diabo. O diabo aparece para Jesus depois de 40 dias e 40 noites jejuando. E o diabo começa a dialogar com Jesus, começa a fazer propostas para Jesus, começa a oferecer prêmios para Jesus, caso ele queira servir ao diabo. E é interessante porque em Mateus no capítulo 4, você não vai ver Jesus calado. Quando o diabo fala com você, meu irmão, porque nós, muitas vezes nós temos ficado calados? Eu vou me incluir nessa ministração aqui, porque Deus tem ministrado para mim também agora nesse tempo. Não é só porque eu estou transmitindo a mensagem que eu não estou sendo edificado. Por que que muitas vezes, quando o diabo fala conosco, porque se o diabo falou com Jesus, ele vai falar com você também. Se o diabo falou com Jesus, meu irmão, não se sinta especial ao ponto de achar que ele não vai falar com você. Se o diabo falou com Jesus, ele vai falar com você também. E por que que muitas vezes nós estamos com a nossa boca fechada quando ele começa a falar conosco? Em Mateus no capítulo 4, nós aprendemos com Jesus, não fique calado quando o diabo fala com você. A última palavra é a sua, a última palavra é a palavra de Deus, a última palavra é aquilo que Deus disse ao teu respeito. Jesus não só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentará o Senhor teu Deus, só adorará a Deus e aos seus anjos. E todas as vezes que o diabo falava com Jesus, Jesus rebatia com a palavra, Jesus rebatia com as escrituras. Mas muitas vezes nós temos ficado calados quando o diabo fala conosco. Está vendo aquela vaga que é impossível de acontecer, você não vai conseguir. E aí você fica quieto. Quando você aqui fica quieto, você mostra ao diabo que aquilo que ele falou é verdade. Olha, está vendo aquela conta que já vai vencer e o teu dinheiro acabou. E agora, o que, que vai acontecer? Você não vai ter dinheiro para pagar. Está vendo o laudo, o médico, o médico falou, disse que não tem cura. Você não vai ser curado. Muitas vezes nós ficamos calados e escutamos aquilo que o diabo tem falado para nós. Sabe, querido, todas as vezes que o diabo abrir a boca para falar com você, rebata ele com a palavra. Comece a confessar, comece a declarar e dizer, diabo, o teu, você não tem poder sobre a minha vida. Você não tem autoridade sobre a minha casa. Você não tem autoridade sobre a minha família. Você falou que o dinheiro não vai chegar, mas ei, o meu dinheiro tem ouvido. E Ele vai me ouvir, vem para mim agora, vem para minha conta agora. Aleluia. A Bíblia fala em Isaías 53, que Jesus já levou sobre si dores e enfermidades. Eu não sei o que o médico falou, eu não sei qual é o laudo dele, mas eu sei de uma coisa. Aleluia. Que a cura já está disponível para mim e eu vou ser curado. Irmão, basta simplesmente nós acreditarmos nesse poder. Mas muitas vezes o diabo tem trazido coisas do passado, ó, você não vai conseguir... Você não tem poder. Aquilo que acontecer vai te impedir de avançar. E nós, como filhos de Deus, temos ficado quietos. Mas, querido, nessa manhã, aleluia, nessa manhã eu estou aqui para te estimular e dizer, não vai parar. Não vai estacionar. Aleluia, não vai ficar parado. A sua vida é uma vida constante de evolução. A sua vida é uma constante evolução da palavra. Nós estávamos conversando ali agora com o apóstolo Sérgio. E é interessante como a palavra... É acionado para os americanos, né, pastor? E Ele estava falando ali, contando alguns testemunhos E sabe querido, é impressionante porque muitas vezes Nós usamos a palavra de Deus como um botão de emergência Ai, ah, faltou dinheiro, peraí, eu vou buscar versículos que falam sobre dinheiro O Senhor é a minha provisão, nada vai faltar Ele suprime as necessidades e A gente começa, e começa a falar, começa a declarar E chega, sabe por que chega? Porque quando sai da sua boca acontece Gênesis capítulo 1 diz que Deus, Ele criou o mundo, não foi pensando, foi falando. Deus não pensou e falou. Não, Deus falou, haja luz e teve que haver luz. Haja, div haja divisão entre o mar e a terra e houve. Então, quando nós falamos, acontece. Mas o problema é que nós estamos usando a palavra e esse poder que já está disponível para nós como emergência. Ai, faltou dinheiro. Ai, eu preciso pagar isso. Ah, eu preciso daquilo, e aí nós usamos aquilo que já está disponível. Mas, ei, em Romanos, o apóstolo, no livro de Romanos, nos ensina e nos instrui, Romanos capítulo 1, versículo 17, que a fé, ela não é um botão de emergência, mas o justo, ele tem que viver pela fé. Romanos capítulo 1, no versículo 17, o justo, ele vive por fé. O justo, ele não busca a fé quando ele precisa. O, bu, o justo, ele não busca a fé quando ele tem uma necessidade. Mas o justo, ele vive pela fé. É uma vida. Meu irmão, se você está alegre, você está por fé. Se você está triste, você está por fé. Se está faltando, você está por fé. Se está sobrando, você está por fé. Se está curado, você está por fé. Se está doente, você também está por fé. É um estilo de vida. E, meu irmão, se nós pegarmos e agarrarmos isso, o nosso passado... Nunca mais vai nos paralisar. Nós vamos agarrar aquilo que o apóstolo Paulo. Eu me esqueço daquilo que ficou para trás. E eu vou avançar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Vai comigo lá para o livro de Mateus, no capítulo 14. No versículo 22. Uma das maiores ferramentas. Uma das maiores ferramentas utilizadas pelo diabo para paralisar filhos de Deus se chama medo. Uma das maiores ferramentas que o diabo tem utilizado para paralisar o cristão se chama medo. Mas eu te digo uma coisa, medo não faz mais parte da sua vida, porque o espírito de ousadia foi depositado sobre você. E agora medo não tem mais poder sobre você. E lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, olha só que coisa interessante. A palavra de Deus fala assim. Logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Mateus capítulo 14, versículo 23 agora. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava muito longe. E há muitos, mu muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao ver no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, porque sobre, por sobre as águas. E ele disse, vem e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quantos aqui já tinham ouvido falar dessa história? Amém? É uma história muito conhecida. E o que me chama a atenção nessa história, é que Pedro, dentro daquele barco, ele não teve medo de seguir a instrução de Deus. Mas se você for ver no versículo anterior, você vai ver que a Bíblia diz que todos, preste atenção nisso, todos que estavam naquele barco, eles estavam com medo a bíblia não se refere a pedro como uma exceção a bíblia não fala estavam todos com medos com medo exceto pedro mas a bíblia diz que todos que estavam dentro daquele barco estavam com medo estavam temendo porque acharam que jesus era um fantasma vindo sobre as águas mas pedro fala jesus se és tu mesmo manda que eu vá até o teu encontro e jesus fala vem pedro e, e pedro ele tira o pé do barco e começa a andar sobre as águas. Preste atenção e veja que coisa interessante. A questão não é muitas vezes o medo chegar na sua vida. Mas é o que o medo tem feito quando ele se apresenta para você. A questão muitas vezes não é se o medo chega para você. Sabe querido, porque eu tenho um medo. O medo às vezes chega para mim. Quantos aqui tem medo de alguma coisa? Ou se atemoriza com alguma coisa? Se você não tem, eu quero que você ore por mim agora nesse momento. Sabe querido, por muitas vezes o medo pode chegar na nossa vida, mas a questão é, o medo ele não pode te parar. A Bíblia fala que todos estavam dentro daquele barco, e Pedro estava dentro daquele barco, e Pedro também estava com medo. Mas a Bíblia fala que Pedro teve ousadia, falou, eu vou sair desse barco, porque é Jesus falando comigo. E aí Pedro não deixou com que o medo paralisasse, Pedro não deixou com que o medo impedisse de obedecer a voz de Jesus. Jesus. De obedecer à voz do Messias. De obedecer à voz do seu líder naquele tempo. E se você for ver, Pedro foi aquele que teve a experiência com Jesus. De ter as suas redes cheias de peixe. Depois de uma pescaria frustrada. Pedro passa a noite pescando. Chega Jesus, que era carpinteiro, nem de pesca entendia. Falou, olha só, se você jogar e me obedecer, vai sair. Pedro fala, Senhor, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Pedro joga as redes e meu irmão, vem tanto peixe, mas tanto peixe que ele tem que chamar outros barcos para encher de peixe de tanto que saiu. Meu então, querido, quando você tem experiências com Deus, quando você tem experiências com Jesus, o medo ele não vai mais te paralisar, porque você sabe que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Você sabe que aquele que disse é fiel para acontecer. E não só por conta das palavras, mas porque você provou. Você viu que Deus foi contigo em momentos de necessidade. Você viu que Deus foi contigo em momentos que você precisava. E aí, às vezes, o medo vem tentar te paralisar, dizendo, olha só, é difícil, não vai conseguir, talvez você não vai, talvez é muito complicado, mas aí você lembra, ei, Jesus foi comigo, Jesus esteve comigo em outros momentos, Ele vai estar comigo aqui, e sabe, eu não vou deixar o medo paralisar, mas eu vou sair do barco, e eu vou andar sobre as águas. Sabe, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que creem nele, tem que acreditar que ele existe e ele é real e galardoador daqueles que o buscam. Sabe, se o diabo tivesse uma bíblia e lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, tivesse esse mesmo versículo, na Bíblia do diabo estaria assim, sem medo, é impossível agradar o diabo. Se o diabo tivesse uma bíblia e você fosse na Bíblia do diabo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, estaria assim, sem medo, é impossível agradar o diabo. São querido, porque o diabo ele sabe que o medo paralisa grandes potenciais, o diabo sabe que o medo ele aniquila potenciais gigantescos, será que era só Pedro que tinha um grande potencial dentro daquele barco? Será que Pedro era o único realmente que poderia andar sobre as águas? Será que era só Pedro mesmo que tinha o dom e a habilidade que Jesus tinha ali de somente Pedro andasse sobre as águas? Será que esse mesmo milagre não estava disponível para todos os outros? Será que esse mesmo milagre não estava disponível para João, para Tomé, para todos os outros discípulos? É claro que estava, meu irmão. A diferença é que o medo paralisou eles e eles deixaram de viver o sobrenatural de Deus. Mas o medo não parou Pedro e Pedro viveu o um milagre. Muitas vezes nós temos buscado ao Senhor, temos é, nos entregado de uma maneira sobrenatural com Ele. Mas o medo tem impedido muitas vezes de obedecermos as instruções de Deus. E por mais que Deus te ame, por mais que Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor para você. Deus é um Deus de princípios, Ele zela pela sua palavra. E uma das coisas que você precisa entender para viver milagres de Deus, é que você precisa obedecer a Ele quando Ele fala com você. Ah, mas e a tempestade? E as ondas? Será que realmente eu vou andar? Meu irmão, se você deixar e começar a analisar as circunstâncias naturais, você não vai viver o melhor de Deus. Sabe, querido, para nós estarmos dentro dessa igreja aqui, é um milagre de Deus. Guilherme, como você conseguiu? Se nós somos colocarmos no papel o tanto que gastaríamos para estar nesse local aqui, nós não teríamos nem começado. Se nós formos calcular quanto que foi de treliça, quanto que foi de placa, quanto que foi de concreto, botar assim na ponta do papel. Precisamos de tanto aqui para entrar. Talvez a gente estaria ainda lá na Avenida das Itaúbas, naquele prédio de aluguel, fazendo três ou quatro cultos, porque a pandemia teve que reduzir o número limitado. E olha só, Deus foi tão bom que Deus nos deu um espaço desse tamanho, onde nós não precisamos ter a redução de pessoas. Onde todos os irmãos podem congregar aqui, porque nós temos espaços. Mas sabe, querido, nós colocamos o pé e avançamos. Não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para as ondas, não olhamos para os problemas, não olhamos para os sis", Ah, Ai, se não der certo, e se, si, e se. Si? Mas simplesmente obedecemos à instrução de um Deus que estava dentro, que estava, declara que estava nos instruindo pelo Espírito a fazermos coisas e Deus ele tem feito milagres e ainda vai fazer muito mais milagres aqui não é porque nós somos mais especiais não é porque nós somos queridinhos de Deus não é porque nós somos mais bonitos não, é porque nós temos fé e declaramos e fazemos as coisas acontecer porque a Bíblia fala que Deus ele se agrada de fé Deus não se agrada de mimimi Deus não se agrada de choro Deus ele se agrada de fé e aí quando ele passa os olhos pela terra e ele vê um coração cheio de fé ele abençoa quando ele passa os olhos pela terra e ele vê, olha só, fulano está cheio de fé, fulano está confessando, fulano está declarando, ele faz acontecer. E sabe, queridos, o tanto de potencial que existe. Quantos filhos de Deus com potenciais, que têm sido paralisados por conta do medo. Deus tem falado coisas para eles, Deus tem falado coisas e instruído, mas o medo tem impedido deles obedecerem a voz à instrução de Deus potenciais grandes, potenciais que você olha para a vida daquela pessoa e fala, meu Deus, o ministério, a vida dessa pessoa é gigantesco. mas sabe, não tem evoluído, porque tem medo de dar passos de fé, tem medo de dar passos, quando Deus já tem mandado para ele avançar. Sabe, eu joguei bola por um tempo, o apóstolo Sérgio Pessoa também jogou, fiquei sabendo ontem. E sabe, queridos, eu lembro que eu jogava, dentro do nosso time existia um craques, que você olhava assim e falava, esse cara aqui vai ser profissional, esse cara aqui vai ser o novo camisa 10 da seleção, de tanto que jogava. Eram pessoas diferenciadas, eram garotos diferenciados, onde você jogava a bola e sabia que ele ia resolver. No treinamento eles faziam coisas assim que a gente falava, caramba, se ele fizer isso no jogo vai ser uns 10 a 0. Mas sabe, chegava na hora do jogo, chegava na hora da pressão, chegava na hora do vamos ver, e aí muitas vezes o treinador deixava aqueles caras lá no banco. Deixava aquelas pessoas que tinham o potencial e o diferencial de mudar o jogo no banco. E uma vez eu perguntei, cara, por que, que você deixou fulano no jogo? Por que, que você deixou fulano lá? Ele falou, porque ele tem medo. Quando chega na hora do vamos ver, como chega na hora de resolver a parada, ele não consegue fazer nada. O medo paralisa esse menino. É, eu preciso botar gente que é mais ruim que ele, mas tem raça e vontade, do que botar ele lá para ser um a menos. Meu Deus, existem pessoas dentro da igreja com potenciais gigantescos, com potenciais para mudar o jogo, com potenciais para ser a camisa 10 do céu, mas Deus passa, olha, quando chega o problema, quando chega a tempestade, meu Deus, não tem fé, não consegue avançar, o medo para. Aí Deus pega pessoas como Davi, que nem estava na lista de Jessé, estava lá nas malhadas, esquecido, mas tinha fé, tinha ousadia. Nem estava na vista, nem estava na aparência do profeta Samuel. Jessé botou outros homens lá, os outros filhos mais fortes, mais belos. Fala, olha só, Jessé, olha só, Samuel, esse aqui é os filhos que eu tenho. E Deus falou, não é, não é, não é. Samuel fala para Jessé, mas Jessé, será que você não tem outro filho, cara? Porque Deus está dizendo que não é. Aí Jessé lembra, ah, eu tenho um menino lá, pastor de ovelha, mas ó, é magricela, é jovem. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Quando José traz Davi, Deus, Deus acende a luz de Samuel, é ele. É ele. É ele. Porque querido, Deus não vai olhar a tua aparência, Deus não vai olhar o teu porte físico, Deus não vai olhar, olhar a tua eloquência, Deus ele não vai olhar muitas vezes o dom ou o talento que ele mesmo te deu, mas Deus vai olhar a tua fé. Quando a pressão chegar, quando o problema chegar, quando a tempestade e as ondas começarem a bater e Deus falar, sai do barco, e aí muitos que têm potencial não saíram. mas você que talvez não tenha um potencial, não tenha uma eloquência, não é o melhor do time, mas Deus vai ver fé em você, você vai botar o pé e vai sair e vai falar, ele é o escolhido, é nele que eu vou operar o meu milagre, é nele que eu vou fazer as coisas acontecerem, porque ele tem fé, o medo não parou esse menino, o medo não parou esse jovem, o medo não parou essa mulher, o medo não parou esse homem, mas ele se deixou ser levado, pelo espírito de ousadia. E coisas extraordinárias aconteceram. Ei, queridos. Nós precisamos nos levantar para um tempo como este. Sabe, o diabo ele achou que iria parar a igreja nesse tempo de pandemia. Mas a única coisa que ele fez foi despertar povos cheios da palavra e da fé. A fazerem coisas maiores. A fazerem coisas ainda maiores. A fazerem ainda mais sinais, prodígios e maravilhas. Sabe, apóstolo, eu creio demais naquilo que você ministrou para nós. É chegado um tempo de avivamento, um tempo de cura sobrenatural. Um tempo onde nós vamos ver é, coxos e muitas vezes pessoas com muleta na fila de um banco ou na fila de um mercado. Nós vamos parar e falar, deixa eu orar pela tua perna que vai crescer. Ai, mas crescer como assim? Vai crescer, eu vou pôr as mãos e vai crescer. E ali no meio das pessoas, o milagre vai acontecer. Mas querido, nós precisamos de fé. Nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos entrar na academia, como o bom entrou ontem. Você entrou mesmo, mano, mas está fechado. Você conseguiu uma aberta? Aleluia. Nós precisamos nos exercitar na academia da fé, meu irmão. Porque não adianta muitas vezes nós olharmos e falarmos, ah, eu quero ver uma perna crescer, eu quero ver um braço crescer. Mas sabe, não temos estrutura para operar naquilo. A mesma coisa de eu chegar a magricelo desse jeito, chegar na academia e eu quero puxar 100 quilos no supino. A minha vontade não vai fazer acontecer, porque eu não tenho estrutura. Mas a minha estrutura. Mas com o tempo, se eu me exercitar, se eu comer os alimentos certos, se eu treinar da maneira certa, se eu tomar os suplementos corretos, vai chegar um tempo que eu vou conseguir pegar aquele peso. Sabe, você pode estar olhando isso e falar, ah, eu vou impor as mãos, e vai acontecer porque você tem poder. Mas querido, comece a se exercitar, entra na academia da fé, começa a se encher, começa a buscar, começa a se exercitar. E você vai ver que logo logo essas coisas vão ser comuns para você. Levantar pessoas da cadeira de roda vão ser comuns para você. Orar por pessoas com câncer terminal vão ser comuns para você. Agora querido, você precisa acreditar, você precisa ter fé e confiar naquilo que Deus tem dito para você... e não deixar o medo te paralisar... não deixar o medo te impedir... mas ser tomado por um espírito da fé... é o ponto que você não consegue mais compreender... realmente sou eu que estou fazendo isso... não, é Deus... é Deus através de você... talvez você possa olhar para você... como muitas vezes eu olhei para mim... falei, mas Deus, será que realmente eu tenho um potencial... será que realmente eu consigo fazer... será que realmente isso que você está pedindo... sou eu que vou fazer... Será que você não olhou aí do céu e se enganou? E aí Deus me levou lá para o livro de Êxodo. Quando Deus chama Moisés para liderar o povo no Egito, na saída, na grande fuga. Mais de 600 mil homens e mulheres e crianças. E Deus falou para Moisés, Moisés, você é o escolhido para tirar o meu povo da mão do Egito. Da mão dos egípcios. E aí Moisés, ele começa a botar um monte de defeito Mas Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo falar direito, eu sou gago. Como é que eu vou liderar as pessoas se eu nem consigo falar, se eu não tenho eloquência? Deus fala para Moisés, fala, Moisés, pega a tua vara, pega o teu cajado, joga no chão. Se transformou numa cobra. Agora pega ela de novo, se transformou numa vara. Está vendo? Esse é o Deus que você serve. É esse o meu poder. Quando as pessoas começarem a duvidar de você, e até mesmo você se duvidar de você. Lembre que não é sobre a sua força, nem sobre o seu poder, mas é a minha graça sobre você mas é o meu poder que está derramado sobre você, que vai fazer coisas poderosas acontecerem. Sabe, querido, se nós começarmos a olhar para a nossa vida mesmo, muitas vezes nós temos erros e falhas em algumas áreas, e se você deixar com que isso te impeça, você não vai viver o melhor de Deus. Mas sabe, quando você olha para a palavra e vê que não é sobre você, mas é sobre Deus, que não é sobre você, mas é sobre um poder extraordinário, que está sobre você, você se levanta em ousadia e sabe... Que é sobre a força e o poder de Deus Que coisas extraordinárias vão acontecer Então queridos, não deixa com que o medo te paralise Não deixa com que o medo impeça você de viver o melhor de Deus Vai comigo lá para Gênesis, no capítulo 12 Aleluia Diga assim, Deus é bom Em todo tempo Aleluia Gênesis capítulo 12, no versículo 1 Aleluia. A palavra de Deus fala, Senhora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sabe querido, que ele disse, é Deus falando com Abraão. Abraão dizendo assim, olha só, eu vou te fazer pai de multidões. Quantos aqui conhecem essa história? Abraão, era, Abraão já era avançado em idade, sua esposa também é avançada em idade e estéreo. E Deus fala, olha só, eu vou fazer vocês pai de multidões. De vocês eu vou tirar uma grande nação. Deus se referindo ao povo judeu. Mas antes dessas promessas, preste atenção, antes da promessa de Deus vem uma instrução. No versículo 1, Deus fala: "Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar." Instrução. Segundo versículo: "E de ti farei pai de nações, de ti tirarei multidões." A promessa. Então, a grande maioria das vezes na Bíblia você vai ver que antes da promessa vai ter a instrução. Quando Deus ele te promete algo, ele não simplesmente joga a promessa, mas ele te dá uma instrução para que aquela promessa aconteça. Ele não simplesmente fala assim, olha, eu vou te levar para a África para você ser um missionário. Buf. Ele vai te dar a instrução. Olha só, eu vou te tornar um grande líder e vou te dar uma grande igreja para que você possa abençoar pessoas. Buf. Não é simplesmente a promessa, mas Ele te dá a instrução para que aquela promessa aconteça. E Deus, Ele deu a instrução para Abraão. Olha só, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Três instruções sai da tua terra, sai do meio da tua parentela... e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele dá a promessa. Abraão saiu da terra dele... Abraão estava em direção à terra que Deus ia mostrar... mas Abraão não saiu do meio da parentela. Abraão levou Ló com ele, o seu sobrinho. Quantos aqui lembram dessa história? Estou parafraseando para a gente avançar. Você pode ler todo o capítulo 12 aí que você vai ver isso. Deus tinha dado três instruções, mas Abraão seguiu duas... Sabe, querido, as coisas começaram a complicar, ao ponto de Abraão falar para ele, olha só, a, o lado que você escolheu, eu vou o contrário. Se você for para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Os funcionários deles começaram a brigar, estavam começando a ter contenda, e Abraão falou, cara, eu não posso mais viver desse jeito. Ao ponto de que eles se separaram. Abra, Ló olhou as campinas verdes e falou, é para lá que eu vou do outro lado estava um deserto Abraão seguiu para lá mas sabe querido, Abraão agora ele entrou na terceira instrução que Deus tinha dado para ele, Abraão agora tinha saído do meio da parentela mas Abraão estava a caminho do deserto sabe que a palavra deserto significa falta de vida mas querido, quando você está debaixo da promessa, até onde não tem vida Deus te faz prosperar lá Abraão estava a caminho a uma terra que não tem vida mas Deus fez Abraão se tornar um dos homens mais ricos naquela terra não porque a terra não produzia, não porque a terra era ruim. Meu irmão, você pode estar na melhor terra do mundo, se, for, se não for da vontade de Deus, você nem vai prosperar lá. É, querido, você pode estar na pior terra do planeta, se Deus mandou você estar tá lá. Ele vai fazer água brotar, Ele vai fazer frutos germinar, Ele vai fazer riquezas chegarem, porque você está debaixo da vontade de Deus. Você está fazendo as instruções para que a promessa aconteça. E Deus tinha prometido uma nova fase para ele. Deus falou, olha só Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai do meio da tua parentela, um novo tempo chegou para você, uma nova estação. Mas Abraão levou o seu sobrinho. Abraão levou Ló, coisas da fase antiga, um tempo passado. Por um tempo talvez Ló serviu ele, estava no meio da família, aquele tempo poderoso. Mas aquele tempo acabou e agora é chegado um novo tempo. Mas Abraão estava levando coisas do tempo passado para um tempo futuro. E sabe, querido, que muitas vezes é perigoso você se apegar a coisas de tempos presentes quando Deus está te mandando ir para um novo tempo. Às vezes é muito perigoso você levar coisas das fases antigas quando Deus está te direcionando para um novo tempo, para uma nova estação. Sabe que uma das piores coisas que impedem os filhos de Deus avançarem e crescerem na vontade de Deus é que eles entram numa fase chamada comodismo. Eles ficam cômodos onde eles estão. E sabe, o comodismo é um dos piores inimigos da fé. Sabe, você acha que foi cômodo para Pedro sair daquele barco e entrar dentro daquela tempestade? Será que foi cômodo para Pedro? Será que não era mais cômodo para Pedro ficar dentro daquele barco ali, aconchegado? Falar, não, vou esperar Jesus chegar. Vou ficar aqui, escondido. Está mais confortável, está melhor. Mas Pedro, ele saiu do seu comodismo, saiu do seu conforto botou o pé na água e o milagre aconteceu. Sabe, querido, que muitas vezes Deus vai, vai precisar que você largue o seu comodismo para obedecer a instrução dele para a sua vida. Que você largue o seu comodismo para obedecer aquilo que ele tem pedido para você, porque meu irmão, se aonde você está é bom, Deus vai te levar para um lugar melhor. Deus ele não vai te tirar tirar de um lugar para te colocar num lugar pior. Deus ele não vai te remover de um lugar para te colocar numa situação pior. Sabe, o profeta estava lá dentro da caverna, sendo abastecido por corvos. E Deus falou, sai daí, chegou o tempo que você sair. Sabe, ele estava no conforto ali dentro da caverna, não precisava nem fazer comida. Os animais vinham trazer comida para ele ali naquele tempo. Mas Deus mandou ele sair. E mandou ele para a Serepta, uma terra que estava passando uma grande crise. Mas sabe, queridos, lá naquela terra que Deus mandou ele, que direcionou ele, ele avançou e prosperou lá. E não só ele, mas fez uma mulher, junto com seu filho, transbordarem de azeite e farinha, onde só existia crise naquele tempo. Sabe, chegou um tempo que o maná parou de cair do céu, e Deus falou, é tempo de vocês possuírem a terra. Aquele conforto, aquele comodismo tinha acabado, mas Deus estava direcionando eles para uma nova fase. Meu irmão, não deixa com que o comodismo impeça você de crescer em Deus. Deus não vai te tirar de um lugar para te colocar num lugar pior, não. Se Deus está te direcionando para uma nova fase, é porque Ele tem o melhor dEle para você lá. Mas Guilherme, está tá difícil de acreditar, eu não consigo ver isso, meu irmão. Simplesmente acredita na palavra e vai acontecer. Mas muitas vezes nós temos deixado de viver o melhor de Deus. Porque o comodismo tem nos impedido de viver coisas grandes no Senhor. Não está melhor aqui, está mais confortável aqui. Você acha que foi confortável para nós sairmos daquele lugar e vir para cá? O Glebson e o meu pai foram aqueles que, que realmente tiveram mais tempo aqui. é estava confortável lá, não estava, Glebson? Igrejinha bacana, tudo arrumado, ar-condicionado. Mas que Deus tinha um novo tempo para a nossa vida. Deus tinha uma nova fase para nós. E requeriu esforço, requeriu perseverança. Porque ele tinha o melhor para a nossa vida. Muitas vezes ele tem desejado isso para você. Mas você tem preferido ficar no comodismo. Certa vez um jovem rico falou: Jesus, o que eu, o que eu preciso fazer para te seguir? Larga tudo que você tem e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem se entristeceu porque ele tinha muitas riquezas e não conseguia abandonar aquilo. Aí eu te pergunto: será que a vontade de Jesus para a vida daquele jovem é que ele ficasse pobre? Será que a vontade de Jesus é que ele ficasse pobre e passando necessidade? Ou será que Deus, será que Jesus não tinha um tempo novo para a vida daquele homem? Se você muitas vezes, querido, for olhar o natural, você não vai conseguir obedecer a Deus. Muitas vezes não, nunca vai conseguir obedecer a Deus. Porque muitas vezes, Deus tem dito para você ir, mas o natural tem dito, fica. Deus tem dito para você, oferta, mas o natural tem dito, segura. Muitas vezes Deus tem dito, declara, mas o natural tem, tem dito, reclama. E todas as vezes que você for olhar o natural... Você não vai conseguir obedecer a Deus. Você não vai conseguir viver o melhor de Deus. Aqueles discípulos, os outros discípulos que estavam dentro daquele barco, eles não viveram o melhor de Deus, não é porque eles não eram melhores que Pedro, ou Pedro era mais especial. É porque eles olharam para a circunstância. Eles viram a tempestade, eles viram os tremores, e ficaram com medo de obedecer a voz de Deus. Sabe, existem pessoas aqui que precisam obedecer à voz de Deus com urgência. Mas o natural tem te impedido de obedecer ao Senhor. Você tem colocado empecilhos. Você tem dito, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Mas Deus, eu não tenho como me locomover. Mas Deus, não tenho como chegar lá. Deus, aquela vaga é muito difícil. Mas Senhor, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho recursos? Você tem colocado empecilhos. Você tem usado as coisas naturais. Impedindo e ofuscando a vontade de Deus para a tua vida. Mas eu te digo nessa manhã. Segue a instrução de Deus. Deus. Obedece a instrução do Pai. Segue aquilo que Deus tem dito para você. Aquele profeta chegou na casa da mulher, da viúva de Serepta. Aquela mulher, a Bíblia fala que aquela mulher estava preparando o um azeite, a farinha. E eles iam comer aquilo e logo iam morrer porque não tinham mais comida. Chega o profeta na casa dela e fala, eu quero comer. Me dá isso aí. Aquela mulher não tinha mais nada. Era a última refeição dela. Com o seu filho. Aí chega um profeta, um homem de Deus na casa dela. Dizendo isso. Me dá tudo que você tem. Não parece loucura? Você tirar aquilo que você tem para dar para o seu filho. Para dar para uma pessoa teoricamente estranha. Mas querido, não era um homem falando. Mas era Deus falando através daquele homem. Era a oportunidade daquela mulher de sair daquele lugar. Sabe que muitas vezes Deus vai te dar oportunidades. Dizendo... Deus vai te dar oportunidades quando o mundo está dizendo que aquilo são situações para você entrar em crise maior. Aquela mulher só tinha aquilo. E Deus fala e Deus usa aquele profeta dizendo, olha só, me dá tudo que você tem. No natural está dizendo, meu Deus, essa mulher vai perder tudo. Ela já tem pouco, agora ela vai perder o resto que ela tem. Isso é o natural falando. Mas a visão de Deus é, olha só, dá tudo que você tem que eu vou te multiplicar. Dá tudo que você tem que eu vou fazer super abundar Obedece a minha vontade e você vai ver o meu milagre acontecer. Sabe, queridos, você tem que tirar o óculos do natural e colocar o óculos da fé. Você tem que olhar as coisas como Deus vê. Para de raciocinar com a tua mente. Para de raciocinar com o teu entendimento. Começa a raciocinar com o teu espírito. E aí você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Aquela mulher obedeceu a instrução daquele profeta. E a Bíblia diz que só parou de brotar azeite e farinha, porque ela não tinha mais panelas para colocar. Eu imagino aquela mulher saindo na casa das vizinhas. Olha só, me dá panela, está brotando azeite e farinha. Olha só, minhas panelas acabaram, eu preciso de mais. Está acontecendo algo sobrenatural. No meio dessa crise está brotando azeite e farinha. Gente, me ajuda. Querido, vai ser assim na sua vida quando você obedece ao Senhor. Deus faz superabundar de uma maneira tão sobrenatural que não só você, mas pessoas ao seu redor começam a ser abençoadas por conta da tua obediência. Você já parou para pensar nisso? que a tua desobediência não afeta só você, mas afeta outras pessoas. Eu estava meditando nisso, Senhor, não me deixe cair nesse erro de desobedecer a tua vontade. Porque não é somente eu que vou ser afetado, mas eu sei que tem pessoas que dependem da minha obediência para avançar e crescer. Pessoas dependem da tua obediência, da tua, da, da, da tua obediência para o Senhor, para avançar e crescer. Pessoas vão ser alcançadas pela tua vida quando você obedece ao Senhor. Pessoas vão ser alcançadas pela tua vida quando você diz sim para Deus. E quando você diz não, não só você, mas outras pessoas também são afetadas pela tua desobediência. Então, querido, é chegado um tempo de despertar. É chegado o um tempo de avançarmos. Sabe, não podemos mais ficar estacionados para um tempo que estamos vivendo. Para um tempo como este. Um tempo onde pessoas estão trancafiadas. Onde pessoas estão com medo e paralisadas de fazer coisas. Se diz, eu cheguei no mercado e tinha um rapaz lá, ele estava todo se, se, se burrifando de álcool em gel e estava com, com aquela máscara toda fechada e estava com luva e não sei o quê e tal, 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 tal. Sabe, não entenda a importância de se proteger, mas aquele rapaz não estava se protegendo, aquele rapaz estava com medo. O medo faz você fazer coisas e desobedecer a vontade de Deus. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós, como igreja do Senhor, vozes e porta-vozes de Jesus aqui na terra, embaixadores de Cristo, possamos nos levantar com ousadia para um tempo como esse e despertar e estimular pessoas a viverem uma vida de fé, a viver uma vida de ousadia, a largar e deixar o medo de lado e prosseguirem para a vontade de Deus. Eu queria estar chamando o grupo de louvor. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. A gente já está encerrando. Aleluia oh, Obrigado Senhor Porque sabemos que a tua alegria é a nossa força Pai <risos> A tua alegria é a nossa força Senhor A tua alegria é aquilo que nos refrigera Pai A tua alegria é aquilo que nos recarrega oh, Nós nos alegramos em um tempo como este Onde as pessoas dizem que é para nos entristecermos, mas nós nos alegramos pelo poder da Tua Palavra. É um tempo onde as pessoas di dizem que nós precisamos ficar trancafiados, mas nós estamos aqui recebendo a Tua Palavra. Em um tempo onde as pessoas nos estimulam a ter medo, Pai, de um vírus. Mas a Tua Palavra nos diz que nós já somos sarados e curados e que você, Senhor, mudou a nossa sorte. Aleluia, meu irmão. Deus mudou a Tua sorte de vida eu não sei como que é a tua família, não sei como que é as coisas que existiam lá, eu não sei se você tem alguma maldição hereditária, se você tem alguma doença hereditária, mas eu sei que Deus, Ele mudou a tua sorte, e todo tipo de maldição, todo tipo de doença, acabou em você, parou em você, em você não vai mais prosseguir isso, porque Deus, Ele mudou a tua sorte, aleluia, eu queria que você pudesse agradecer ao Senhor nesse tempo, eu sei que ele tem feito grandes coisas na tua vida. Eu sei que ele tem feito grandes coisas através de você e por você. Sabe, eu sei que nesse tempo de pandemia você tem muito a agradecer ao Senhor. Mas como eu comecei falando no início, esse ano não será reconhecido como ele começou, mas como ele terminará. Kendro kendromanasto. Eu creio em um tempo de abundância sobrenatural e não é clichê. Deus te trouxe para cá para acender isso. Para te dizer isso Ei, templos sobrenaturais de Deus chegando sobre a sua vida Coisas que estavam fechadas sendo abertas Coisas que estavam travadas sendo destravadas Coisas que você achava que ia demorar 10, 15 anos para acontecer Deus vai fazer nesse último final de ano Porque o diabo achou que iria te paralisar com essa pandemia Mas a única coisa que ele te fez foi ativar o poder da fé que está em você despertar algo que estava muitas vezes aí adormecido. Aleluia, declare sobre a sua vida. Um tempo sobrenatural. Oh, Deus, eu queria que a gente pudesse louvar mais um pouco. Oh, Santo Espírito de Deus.